0: Los formatos cambian, los estilos también, pero nunca dejan de reinventarse. Influenciados, influenciados. En Hook Podcast. Todo está inventado, dicen. Ya no hay innovaciones, sino reciclajes. El tiempo pasa, pero los sonidos son los mismos. Va, de algún lado los tenemos. Pero desde cuándo esa reinvención es algo malo? ¿No será que en vez de un sonido nuevo, nos encontremos ante una fusión de estilos y artistas que jamás se nos hubieran cruzado en nuestro camino? Bienvenidos a Influenciados, donde los cambios cada tanto traen buenas cosas. En este primer capítulo, nos adentramos en uno de los discos considerado por las críticas como el mejor álbum de rock de la década. Hablamos de AM, el quinto trabajo de estudio de la banda británica Artist Monkeys. Podemos decir que el 2013 fue un año de resurgimientos. Según estadísticas a nivel mundial, la venta de vinilo se multiplicó por 10 en comparación a 2012, dejando ganancias por millones de dólares y poniendo de vuelta en escena a una forma de reproducción que fue furor en los 70 y principios de los 80. ¿Quiénes fueron los culpables de semejante hito? Si nos basamos en rankings de singles y álbumes, Solamente dos tuvieron participación directa. Random Access Memories de Daft Punk, catapultado por Get Lucky. Y AM de Arctic Monkey. Cada uno con estilos distintos pero con la misma bajada de línea. La nostalgia. Mientras que los robots escarbaban entre los sintetizadores tecnochentosos y las guitarras funky de Night Rogers, los monos alzaban una bandera con un mensaje cada vez más controversial. El rock todavía no murió. Las inspiraciones pasan por muchos géneros. Y acá en Influenciados, los vas a escuchar. Estás escuchando Influenciados. Influenciados. En Hook Podcast. Con poco más de 40 minutos, repartidos en 12 canciones, AM presenta un nuevo concepto musical, el rock de medianoche. El rock de medianoche, donde su columna vertebral limita entre el romance bordeando la obsesión y la intimidad. Los looks de camperas de cuero, trajes y pelo engominado iban de la mano con la transmisión musical, con el encare hacia la otra persona, siempre estando listos para la ocasión. Mientras que el título del álbum presenta una doble referencia, porque más allá de que son las iniciales de la banda, también puede interpretarse como After Midnight, después de medianoche. Mientras que a la vez, su logo claramente representa las frecuencias radiales que emite una señal AM. La estructura musical es clásica y comercialmente tolerable para quien no conoce su música donde nunca puede faltar un puente o un solo, ya que sin ellas la banda pierde su rumbo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la nostalgia significa tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Y en ese sentido AM es un disco nostálgico en el que muchas veces se alude de manera explícita o velada a algo que ya pasó. Las piezas audiovisuales que se desprenden del disco a través de sus singles también mantienen características que en su mayoría refieren un pasado. Los looks, las locaciones, los efectos de sonido y la iluminación son principalmente vintage. De hecho, 4 de los 6 videos del disco están en blanco y negro. Todo comienza con Do I Wanna Know, el hit que alcanzó el billón de reproducciones en YouTube. Sin intención de caer en el llamado lirocentrismo, es importante decir que lo mencionado sobre la nostalgia también estaba samentado en algunas letras del álbum. Esta ausencia que se percibe porque alguna vez fue presencia dichosa, se encuentra por ejemplo en este tema, donde el yo lírico afirma algo así como Estoy triste por verte ir, de alguna manera esperaba que te quedara. O sea, ya se habla a alguien que parte en contra de nuestra voluntad, porque preferiríamos que se quedase. Armónico con su propuesta musical, estética y eficaz, pero que es austero en sus recursos. Son apenas algunas líneas y algunos dibujos simples tras un fondo negro, pero aún así es el video con más reproducciones del disco, y posiblemente de toda su videografía. Las guitarras siguen un patrón por el resto del tema, mientras que el trémolo, que aparece durante los estribillos, genera un acople de acompañamiento. Como si hubiera más cuerdas que funcionado con los coros, transmiten la perfecta orquesta rockera. Para quienes no saben, el trémolo es un efecto que por ejemplo sabe usar de taquito Tom Morello. Como acá, en Show Me How To Live de Audio Slayer. Es esa distorsión que apaga y prende la guitarra que en este primer tema del álbum suena así. Uno de los géneros, que tal vez se contrapone con la propuesta musical de la banda británica, es el hip-hop. Sin embargo, para ellos no es ningún obstáculo, sino que se amoldan estos tiempos y replican piezas que para el estilo urbano son clave. Uno de esos casos dentro de AM es One for the Road. Para contarlo de forma directa, la batería de los monos en este tema está referenciada por la canción Under the Influence de Eminem que pertenece al álbum multiplatino lanzado en el 2000 de Marshall Matter, The Marshall Matter, que también usa los recuerdos de su infancia para plasmarlos en sus rimas. <risa> si prestamos atención en la canción de Eminem Vemos que el tempo lo llevan los hi-hats, como así también lo hace Matt Helders, baterista de los artistas. Otro de los momentos donde hay aires de hip hop es en Why You Only Call Me When You Are High, y acá se suma, además de la batería, la guitarra. Miembros de la banda aseguraron que Dr. Dre fue una inspiración para M y eso se nota cuando juntamos este tema con The Next Episode. Esta base musical cambió una generación y así parece que llegó hasta caminos inciertos hasta tal punto de ya ser parte de la nostalgia. Escuchen la música que se mantiene al final y el tempo que va marcando la batería. 14 años después, Arctic Monkeys toma esa base Y haciendo un par de arreglos en la tablatura, el resultado es este Incluso el punteo es bastante similar entre ambos Aunque nadie jamás se habría imaginado que el hip hop que Dr. Dre Sería un artífice para esta canción. Estás escuchando Influenciados Influenciados En Hook Podcast Arabella, el cuarto tema y tal vez la identidad de esa persona a la que Alex Turner se refiere, irradia sensualidad con solo describirla, en esa nostalgia anacrónica que aparece en sus letras, en ese estar fuera de tiempo deseado, cuando se menciona que ella tiene la mente en los 70, pero es una amante moderna. Las influencias musicales son similares en cuanto a sus respectivas épocas, pero distintos en sus estilos lo que muestra que hoy en día es posible tomar solo un poquito de cada cosa para que refuerce una idea ya planteada. Una de ellas son los Rolling Stones, con una de sus canciones más famosas, No solo por historia, sino también exponenciada por su participación en Guitar Hero 3, reconocido por las críticas como la mejor edición del simulador musical. Hablamos de Painting Black. Las primeras notas no necesitan de un yasam para saber qué suena, y es acá donde agarramos la primera pieza. Dentro de Arabela podemos escuchar esta secuencia, y pensar sí y qué. Bueno, para quien sabe tocar una guitarra, esto no pasa de largo, ya que, o oh casualidad, usa los mismos acordes para esta otra secuencia. ¿Se dieron cuenta? Si no, aumentemos la velocidad y probemos de vuelta. Un poco mejor, ¿no? Difícil de percibir, pero eficaz en su éxito. Pero ojo que no es lo único. En su estribillo, hay una dedicación a los metaleros sumamente explícita. Que como ya mencionamos antes, es similar a la época de los Rolling. ¿Y qué banda metalera de los 70 tuvo éxito? Solo una, y se llama Black Sabbath. La banda de Ozzy Osbourne lanzó en 1970 Paranoid, entre los cuales está este tema. Y acá no hay dificultades, porque si escuchamos los intervalos guitarreros entre los versos In masses, just like witches at black masses. Es idéntico, casi calcado, a estos intervalos, pero dentro del estribillo. Ahora, ¿cómo sonarían juntos? Generals gathered in their masses Just like witches at black masses Evil minds that plot destruction Sorcerer of desconstruction Su secuencia y su tempo son los mismos, pero su ubicación en el estilo Muestra que entre todos son amigos. En una entrevista en la radio, Alex Turner confesó que el título AM fue tomado del disco B.U. de The Velvet Underground. El cantante de Arctic Monkeys señaló en más de una ocasión a la banda norteamericana como una de las más influyentes en su música. AM es un claro ejemplo, pero más claro aún es el sexto tema del disco: Mad Sounds. Mad Sounds. Mad Sounds. Sonidos locos en tu cabeza te hacen sentir bien, te traen de nuevo a la vida, dice la letra. Pareciera que los monos lograron con esta canción una síntesis perfecta de ese amor y agradecimiento hacia la Velvet. Si la escuchamos contextualizada en el disco, ubicada a la mitad, se conjuga perfectamente con el estilo que mencionábamos antes, quizás no tan rockera, pero con ese tinte nostálgico y armonioso. Ahora si la desarmamos un poco, si buscamos en la canción misma, hay velvet por todos lados. Vamos de aparte, arranca la canción. Escuchen primero Pale Blue Eyes de The Velvet Underground. Y ahora los monos, se parecen ¿no? Ya sé, falta la pandereta, que entre nomás Y ahora cambia, ¿Le suena? Vamos con el ritmo, esta la conoce increíble, como si la canción homenajeara de aparte, primero una, después otra. Y así seguimos, hasta nuestra tercera, entran los coros hacia el final. A una velocidad un poco más baja, tiene mucho que ver con Sunday Morning, a ver si lo escuchan ustedes también. Hasta se puede oír, antes que termine Mad Sounds, ese sonido de xilofón tan característico del tema de Velvet. En fin, podría haber más, quizás haya temas o sonidos de The Velvet Underground en esta canción que nos estemos perdiendo. Pero resulta evidente la influencia, la presencia. Ya el título en un claro reflejo de esa suerte de homenaje. Mad Sounds termina de ratificarlo. La última canción, I Wanna Be Yours, es bastante significativa en esto que venimos hablando. El homenaje, la renovación, la nostalgia. Concluye el disco y la idea, y a su vez da otro giro, otra forma de sostener la misma propuesta vigente en todo AM. I Wanna Be Yours es el único tema que no pertenece a la banda, al menos en su composición o en la totalidad de su composición. John Cooper Clark, un poeta punk inglés de fines de los 70, la compuso e interpretó por esos años. ¿Pero qué se conservó y qué no de esa primera versión? Escuchémoslo. elementos musicales que podemos identificar del disco de los monkeys. Pero si encima escuchamos la versión que hicieron ellos, era evidente lo mínimo que se mantuvo de la interpretación de Cooper Clark. Quiero ser tu aspiradora respirando tu polvo. Quiero ser tu Ford cortina, y nunca me oxidaré. Todo el texto de las estrofas es idéntico en ambas versiones. Pero esa forma romántica de la poesía de Cooper Clark, en la que la metáfora de una línea se recupera en la siguiente, y que en la versión del poeta se mantenía igual durante toda la canción, Alex Turner decide romperla. Y rompe también con la estructura musical monótona de aquella versión. Ese sonido constante, y poco sorpresivo, en la versión de Arctic Monkey suena con coro, solo, variedad, y a la vez, una estructura clásica. Y la letra también cambia, o al menos se agrega algo nuevo. La incorporación de esa parte B es mínima, pero es nueva. Autoría de Turner. Los secretos que guardo en mi corazón son más difíciles de ocultar de lo que pensé. Algo nuevo, tal vez una suerte de reflexión. Sabemos todo lo que dijeron ustedes, pero también nosotros tenemos cosas nuevas para decir. En resumen, A.M. sería como un hombre loco nostálgico, que aparece todas las medianoches a la espera de ritmos y acordes que le traigan recuerdos para absorberlos y replicarlos en un proyecto que rompió estadísticas, cruzó barreras y que incluso cerró una etapa, ya que su último álbum, lanzado en 2018, da un giro de 180 grados a toda su carrera musical. Pero eso lo dejamos para la próxima. Gracias por escucharnos. Agradecemos a Adriel Alfonso en la musicalización y a Franco Robelli en la edición. Matías Fein, quien les habla, los esperamos hasta el próximo Influenciados. Disfruten de la música. Esto fue Influenciados en Who Podcast.